0: im Lauf der Serie gemerkt, es geht noch so viel und äh, noch so viel, was ich auf dem Herzen habe, wie wir in Liebe wachsen können. Aber die Serie ist jetzt erstmal zu Ende, wer weiß, vielleicht äh, machen wir noch mal ein paar 2 im äh, Lauf des Jahres, wer weiß, was passiert. Aber äh, ich möchte ganz herzlich erstmal die Leute in der Baby Lounge begrüßen. Äh, wo ist die Kamera da oben? Lasst uns mal umdrehen. Lasst uns der Baby Lounge winken. Und äh, wir wollen euch sagen: Auch wenn ihr da hinten sitzt, ihr seid trotzdem in unseren Herzen hier und wir feuern uns an euch an, uns auch, aber euch auch. Und äh, ihr seid Helden, weil ihr kommt, obwohl ihr nur die Hälfte vielleicht drüben mitkriegt und auf die Kinder schaut, aber ihr macht es. Ihr seid unsere Helden. Deswegen Applaus für die Baby Lounge! Und genauso herzlich willkommen, wenn du am Podcast zugeschaltet bist und denkst, äh, was machen die hier, was treiben die hier, ich sehe gar nichts. Dann spende für eine Kamera, dann haben wir einen Videopodcast. <lacht> hey, letzte Message und heute hast du vielleicht äh, den Titel schon eben gelesen, Persevering Love und hast gedacht, was ist das für ein Wort, habe ich noch nie gehört. Äh, preserving und was weiß ich, was du da vielleicht alles drin gelesen hast. Nein, es heißt ähm, durchhaltende Liebe, Liebe, die durchhält und... Äh, ich habe einen Vers, einen ganz kurzen Vers dir mitgebracht, den ich dir vorlesen möchte. Er steht in 1. Korinther 13, Vers 8. Da steht, die Liebe wird niemals aufhören. Ganz simpel. Die Liebe wird niemals aufhören. Und äh, ich brauche dir jetzt gar keine großen theologischen Erklärungen zu machen, weil den Satz kann jeder verstehen. Die Liebe wird niemals aufhören. Aber. Vielleicht denkst du, ja, äh, gibt's ja, ne? Wir haben gerade äh, Leo und Kate hier gehabt, ne? Und Titanic und das ist so, ne? Vielleicht dieses Ideal, was du jetzt im Kopf hast, die Liebe hört niemals auf und sie sind sich treu und sie versinken. Nein, sie ist, er versinkt ja, glaube ich, nur. Ich habe so lange nicht mehr geschaut. Aber sie sind sich treu bis den Tod und dann ganz dramatisch geht er unter und ich gebe sogar zu, sogar ich habe geweint. Ähm, aber vielleicht ist das so dieses Bild, was du vor Augen hast, von die Liebe wird niemals aufhören. Und dann schaust du auf dein Leben und denkst, wenn ich ehrlich bin, manchmal hört sie dann schon auf. Oder zumindest merke ich irgendwie nicht mehr so viel davon. Also was ist hier gemeint? Die Liebe wird niemals aufhören. Eigentlich will ich das ja. Eigentlich will ich ja eine Liebe, die man niemals aufhört. Aber was ist hier gemeint? Und wie kann das funktionieren? Wie kann das in meinem Leben dann äh, praktisch werden? Und wir haben im Deutschen, in der deutschen Sprache und auch in anderen Sprachen, auch im Englischen, ein Problem. Wir haben nämlich nur ein Wort, ein Wort was ein ganz großes Spektrum beschreibt. Wir sagen, ich liebe. Liebe. Wir haben nur ein Wort für Liebe. Oder love in Englisch, wie du es nimmst. Wir sagen, ich liebe Döner. Ja, ich liebe Döner. Hat die Hälfte bestimmt schon mal gesagt. Oder ich liebe das. Manche Leute sagen sogar, ich liebe den FC Bayern. Weiß ich nicht, was mit dir falsch ist. Aber es gibt Leute, die sagen das. Und mit dem Gleichen, ja, ja, genau. Holger, ich gratuliere, 5-1. Ja, ja, ich... Ich gratuliere. Ich bin ein guter Verlierer. Aber mit dem gleichen Wort, womit wir beschreiben, dass wir Döner mögen oder einen Fußballverein mögen oder irgendwie eine Farbe oder sonst was mögen, sagen wir auch, ich liebe meine Frau oder meinen Mann oder ich liebe sogar Gott. Das gleiche Wort und du merkst, vielleicht so, so ganz trifft es dich immer das Gleiche, was es meint. Und es gibt im Griechischen gibt es vier Worte, die Liebe, die verschiedene Aspekte von Liebe beschreiben. Ich habe sie dir kurz mitgebracht. Das erste ist Philia. Das ist die freundschaftliche Liebe. Also eine Liebe zwischen zwei Freunden, die sagen, hey, ich, ich stehe zu dir, ich halte zu dir, wir gehen durch dick und dünn und so weiter. Das nächste ist Storge oder Stolge oder ich bin kein Grieche, deswegen kann ich es nicht, ne? Christus. Ja ja, 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 okay, ich will nichts sagen. Das ist, die, das ist die familiäre Liebe. Das heißt, die Liebe, die ich als Elternteil zu meinen Kindern habe und die meine Kinder zu mir haben. Und dann gibt es Eros, kennst du vielleicht von Erotik. Das ist die sexuelle Liebe. Eros, das Körperliche. Und dann gibt es Agape. Und Agape ist die göttliche Liebe. Und du ahnst schon, wenn die Bibel hier, von Liebe redet und die Bibel benutzt all diese drei Wörter, bis auf Eros kommt in der Bibel nicht vor, aber Philia und Storge und Agape und am meisten kommt Agape vor. Und in diesem Satz, wenn wir reinschauen, wovon ist hier die Rede, dann siehst du, wenn da steht, die Liebe wird niemals aufhören, dann redet es von dieser göttlichen Liebe. Und ich will mit dir mal anschauen, was macht denn die unterschiedlichen Arten von Liebe aus und was macht vielleicht diese Agape, diese göttliche Liebe so besonders. Ich habe den Text mitgebracht der ist jetzt vielleicht zum Einstieg ein bisschen krass, aber ich gehe mit dir trotzdem rein. Da ist nämlich berichtet von Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die seine Liebe erfahren haben und die ihn auch gelebt haben, was mit ihnen passiert ist. Wir gehen mal rein, steht in Hebräer 11. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, verbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Das heißt, hier ist die Rede von Leuten, die haben krasse Sachen mit Gott erlebt. Sie haben gesagt, Gott, ich halte zu dir, ich vertraue dir, so wie wir es gerade gesungen haben. You promised those das haben sie für sich in Anspruch genommen. und haben gesagt, Gott, ich halte an dir fest, ich liebe dich, ich gehe mit dir, ich bleibe bei dir. Und sie haben krasse Sachen erlebt. Es war Teil von ihrem Leben. Aber dann geht der Text weiter. Und jetzt merke ich, jetzt wird es herausfordernd für mich. Dann ist nämlich die Rede von anderen. Anderen, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet, deswegen sagen wir Celebrations, erst ab zwölf Jahren. Ne? Auch solche Sachen sind Realität. Oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpässe und Ziegenfell gekleidet. Ich habe jetzt gedacht, ziehe ich mir das heute Morgen an, um dir das zu demonstrieren, ich habe mich dagegen entschieden. Zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbild für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Und du merkst vielleicht, hier kommen im Ersten, unterschiedliche Formen der Liebe zum Vorschein. Und die letzte sicherlich die krasseste. Und ich habe dir mal eine kleine Zeichnung mitgebracht, ganz einfach. Ich nenne sie den normalen Liebeskreis. Und du merkst, es bedingt sich gegenseitig. Auf der einen Seite hast du Liebe, auf der anderen Seite hast du eine Gegenleistung. Weil du liebst, vielleicht erwartest du unbewusst eine Gegenleistung, die Gegenleistung bewegt wieder eine Liebe in dir. Und jetzt denkst du, ja Moment mal, so ist das bei mir nicht. Du kannst dir mal ehrlich überlegen, Meistens ist doch eine Gegenleistung drin. Vielleicht ist die Gegenleistung, dass dein Partner oder der Freund oder von wem auch immer wir jetzt reden, dir Aufmerksamkeit schenkt. Könnte eine Gegenleistung sein. Dass er dir Anerkennungen schenkt. Dass er dir Wohlwollen entgegenbringt. Dass er für dich da ist, wenn du ihn brauchst. Und das ist nichts Falsches, ist nichts Schlimmes. Ich verurteile es gar nicht. Aber es ist wie eine Gegenleistung und es bestärkt wiederum deine Liebe und es ist so ein Kreislauf. Das Problem ist, was passiert, wenn diese Gegenleistung ausbleibt? Und ich glaube, was normalerweise passiert, ist dann ist die Versuchung: bleibt unsere Liebe noch bestehen oder verflacht unsere Liebe? Und das ist eine spannende Frage, sich zu überlegen: hey, hängt meine Liebe an einer Gegenleistung oder nicht? Und ich glaube, göttliche, das ist die normale Liebe, aber ich glaube, göttliche Liebe, diese Agape-Liebe funktioniert anders. Es ist nämlich die Gegenleistung raus. Und die göttliche Liebe sagt, hey, ich warte und ich weiß, es wird eine Erfüllung kommen. Wenn du willst, sozusagen eine Gegenleistung, aber der hängt nicht. Und sie wird in Zukunft kommen. Ich weiß nicht genau wann, ich kann es nicht genau greifen. Ich kann es nicht genau bestimmen. Ich werde es vielleicht, auf, wie, wie hier in diesem Satz, wie wir es gelesen haben, auf dieser Welt nie richtig erleben, worauf ich eigentlich warte. Aber ich weiß, es wird kommen. Und diese Agapeliebe von Gott, das haben wir gerade gesehen, die ist ohne Ende. Das ist das, was wir am Anfang gelesen haben. Die Liebe hört niemals auf. Agapeliebe von Gott ist ohne Ende. Agapeliebe von Gott ist bedingungslos. Und das ist genau das mit der Gegenleistung. Sie ist bedingungslos. Sie sagt, ich liebe dich, auch wenn du mich nicht liebst. Ich liebe dich wenn du mich nicht nur nicht zurückliebst, sondern sogar mit Füßen trittst. Ich liebe dich, wenn du schlechte Sachen über mich sagst. Ich liebe dich, wenn du mich schlecht behandelst. Ich liebe dich, wenn du mich links liegen lässt. Egal was du tust, ich liebe dich trotzdem. Das ist Gottes krasse Liebe. Der Fokus von ihr ist auf dem, was wir brauchen. Nicht auf dem, was wir geben und auch nicht auf dem, was wir wollen, sondern auf dem, was wir brauchen. Und Gott sagt, du bist geschaffen, dass du diese Liebe von mir brauchst. Und ich gebe sie dir, egal was du tust und egal wie sehr es mich vielleicht schmerzt, so liebe ich dich. Ich habe einen Satz aufgeschrieben in der Vorbereitung. Ich weiß, den kann man kontrovers diskutieren, aber ich habe mir aufgeschrieben, eine Liebe, die nur auf Gegenleistung beruht, ist keine göttliche Liebe, sondern wenn man ehrlich ist, eigentlich nur ein Geschäft zwischen zwei Menschen. Ich gebe dir was und du gibst mir was dafür zurück. Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist es eigentlich nur ein Austausch von zwei Dingen. Wie gesagt, ich werfe das keinem vor. Aber ich will dir zeigen, Gottes Liebe geht darüber hinaus. Gottes Liebe geht erstmal einseitig den Weg, egal was zurückkommt. Sie sagt, ich bin für dich da. Gott liebt dich mit dieser unglaublichen Liebe. Und das darfst du dir immer wieder bewusst machen, egal was ich mache. Gott liebt mich so krass. Egal wie ich ihn behandle, egal wie ich andere behandle, er liebt mich. Und jetzt ist die Einladung zu sagen, hey, wenn ich so krass geliebt sind bin, dann will ich reinkommen in so eine göttliche Liebe, die das auch kann. Dann will ich reinkommen in diese Agapeliebe, die es auch schafft, andere und ihn zu lieben, ohne Gegenleistung. Und es das heißt nicht, dass niemals eine Gegenleistung kommt oder dass es schlimm ist, wenn eine Gegenleistung kommt. Überhaupt nicht. Aber sie ist nicht mehr abhängig davon. In 1. Korinther 15, Vers 19 steht folgender Satz. Wenn der Glaube an Jesus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Wenn du heute Morgen hier sitzt und hast Jesus in dein Leben eingeladen und sagst, Mensch, warum erlebe ich manchmal so wenig? Und du merkst, es fängt vielleicht an, dass deine Liebe deswegen zu Gott nachlässt, dann ist das eine gute Erinnerung für dich. Ist das eine Erinnerung, nämlich zu sagen, dass Lieben wie Gott, wenn ich liebe, wie Gott liebt, dann heißt das, ich, ich verschiebe, meine Hoffnung auf Erfüllung vom Hier und Jetzt raus auf ein Später. Und ich weiß nicht genau, wann dieses Später ist, aber ich weiß, es kommt. Lieben wie Gott heißt, ich, ich verschiebe diese Erwartung auf Erfüllung vom Hier und Jetzt auf irgendwann, aber mit Sicherheit. Und das ist nicht ganz einfach. Paulus, einer der Helden, der, viel, der auch viel mitgemacht hat und auch anderen viel angetan hat. Der alle, äh, ich glaube, alle Formen, Höhen, Tiefen der Liebe erlebt hat. Er schreibt dann äh, an einen seiner Trainees sozusagen, an Timotheus, schreibt er folgendes. Kurz vor seinem Lebensende schreibt er, für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgeleitet gehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Was ist der jene große Tag? Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dann ist es ein Fest der Liebe. Dann benutzt er das Bild von einer Hochzeit und ich meine, was ist mehr ein Fest der Liebe als eine Hochzeit, wo Gott sagt, hey, du wirst nicht immer allen Return hier in diesem Leben kriegen. Du wirst Zeiten haben, wo du versucht bist, lieben zu lassen. Egal, andere zu lieben und auch mich zu lieben. Du wirst Situationen erleben, wo du merkst, dass vielleicht nichts zurückkommt. Im Gegenteil, wo es dich in größere Schwierigkeiten reinbringt. Aber es wird der Tag kommen, wo wir ein Riesenfest der Liebe feiern werden. Paul sagt eben, dieser Siegeskranz liegt für mich bereit, ich freue mich auf den großen Tag und er liegt nicht nur für mich bereit, sondern auch für alle anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das heißt, er sagt es ist nicht nur für mich, sondern wenn du heute Morgen hier sitzt, sagst Gott, ich will dich lieben. Wenn du sagst Gott, ich will hinkommen zu dieser Liebe, die nie aufhört, zu dieser Liebe, die durchhält. Egal, ob, eine Gegenleistung, ob ich eine Gegenleistung wahrnehme, egal, ob ich etwas sehe von dem, woran ich glaube, was ich hoffe, wofür ich gehe oder nicht ich will trotzdem an dir festhalten und dich weiter lieben. Einige von euch wissen, dass Benny und Annegret, die Pastoren, die vor uns hier waren, die das ICF Salzburg gestartet haben, wir haben lange schon in Freiburg, ich muss immer bei den ganzen Burgen aufpassen, Salzburg, Freiburg, in Freiburg äh, zusammen gelebt, haben auch da im ICF vieles äh, mit aufgebaut und äh, vor vielen Jahren hat Annegret mal einen Satz gesagt, dass es darum ging, wir haben dort einen, äh, eine soziale Arbeit aufgebaut, nannte sich Stadtpiraten hat sich um Flüchtlingskinder und in, in, in schwierigen Situationen befindliche Kinder äh, gedreht. Und auch da merkst du, da hat es viel mit Liebe geben zu tun. Und manchmal erlebt man, da kommt viel zurück. Und da kommt die Liebe der Kinder zurück und du merkst, was sich äh, tut und was sich bewegt und wie sie das schätzen. Und manchmal bist du einfach nur frustriert, weil du das Gefühl hast, es ist alles für die Katz, was ich gebe. Ich erinnere mich an einen, wir haben damals so ein Newsletter rausgeschickt ans Ziel, an einen Satz, den anne greta reingeschrieben hat, der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Sie er hat gesagt, Gott hat uns nicht berufen, erfolgreich zu sein, sondern Gott hat uns berufen, treu zu sein. Gott hat uns nicht berufen, erfolgreich zu sein. Das heißt nicht, dass er was gegen Erfolg hat oder was Schlechtes, oder du, sollst, du nicht versuchen solltest, erfolgreich zu sein. Aber das ist nicht unsere Berufung. sondern Unsere Berufung ist, ihm treu zu sein, egal was passiert Diese Liebe zu haben, die niemals aufhört, weil sie nicht auf einer Gegenleistung beruht. Und deswegen ist Durchhalten, Persevering Love, ist ein wichtiger Teil von Liebe. Es ist eine Challenge, eine Einladung, wo wir eingeladen sind, zu sagen, hey, ich möchte diese Liebe, die durchhält. Jetzt ist ja die Frage, yes, but how? Wie kriege ich das hin? Wie komme ich dahin, eine Liebe zu haben, die durchhält, egal was kommt? Und ich möchte mit dir eine Geschichte, ein Gleichnis, eine, eine Beispielgeschichte lesen, die Jesus erzählt hat. Und vielleicht hast du schon gehört, ist die Geschichte von zehn Jungfrauen, die Taschenlampen hatten in der modernen Version. Und Jesus erzählt folgendes, wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. Zehn Brautjungfern gingen mit ihren Lampen dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. Fünf von diesen zehn handelten klug, die anderen fünf gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllte Taschenlampe mit, eine Batterie, während die Klugen auch noch Öl zum Nachvollen oder ihre Ikea-Batterien mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Und das ist vielleicht die Situation im Leben, wo du merkst, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, der Bräutigam verspätet sich. Jesus, ich bete schon so lange dafür, dass ich das erlebe. Ich bete so lange vielleicht für meinen Partner. Ich bete so lange für Heilung. Ich bete so lange, dass meine Eltern Gott kennenlernen. Ich bete so lange für diesen neuen Job. Jesus, ich bete so lange, dass ich mehr von dir erlebe. Jesus, ich bete so lange, dass ich endlich mal ein Wunder erlebe. Jesus, ich bete so lange dafür, dass diese Kirche aus allen Nächten platzt. Jesus, ich bete für dies und das und jenes. Und manchmal haben wir das Gefühl, der Bräutigam verspätet sich. Und dann ist die Gefahr und die Versuchung, dass das passiert. Ich kann wirklich so schnell einschlafen. Frag meine Frau. Aber dass wir sagen, oh Gott, ich habe hab so lange dafür gebetet, habe so lange an dich festgehalten, habe dich so lange geliebt. Aber irgendwie werde ich müde. Das habe ich mal. Das ist nicht schlau, das mit einer weißen Hose auf einer dreckigen Bühne zu machen. Ne? Ich muss heute noch nach Linz. <lacht> Und was passiert? Sie wurden alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die zehn Brautjungfern standen auf, suchten ihre Lampen. Kennst du vielleicht, nachts, wenn du aufs Dorm musst, wo ist mein Handy, wo ist meine Taschenlampe, wo geht hier das Licht an, ich will mein Partner nicht aufhalten. Sie suchten ihre Lampen, wollen die ready machen, brachten sie in Ordnung. Und die einen merken, Oh, ich habe vergessen sie auszuschalten und habe nur eine Batterie dabei gehabt, da passiert nichts mehr. Und die Gedankenlosen baten die anderen, gebt mir etwas von euren Batterien, von eurem Öl ab, denn unsere Lampen sind gerade ausgegangen. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch eigenes Öl oder holt euch eigene Batterien. Das heißt, dein Glaube, deine Liebe kann niemals an der von jemand anderem hängen. Du kannst sie nicht davon abmachen, was hier abhängig machen, was hier in der Kirche passiert. Du kannst sie nicht von deinem Partner abhängig machen. Du kannst sie nicht von, von, von irgendwem geistlichen oder sonst was abhängig machen. Du bist verantwortlich dafür, dass deine Liebe weiter Bestand hat. Diese Verantwortung kannst du auf niemanden anderen übertragen. Es kann dir helfen. Du kannst dich inspirieren lassen, vielleicht von anderen, oh, die haben, ja, die haben ja noch Ersatzbatterien dabei. Gute Idee, hole ich mir auch welche. Das kann eine Inspiration sein. Du kannst niemals sagen, ah, ich hänge mich da dran, das reicht. Ob Liebe besteht, ist immer in deiner Verantwortung. So machten sich die fünf auf den Weg, um Öl zu kaufen, die die Batterien vergessen haben. Inzwischen kam der Bräutigam und die fünf Klugen, die vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden verschlossen. Schließlich kamen die anderen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht, weil ihre Liebe ausgegangen war. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Das heißt, Gott sagt, hey, du wirst Nachtzeiten in deinem Leben haben. Zeiten, wo du vielleicht auch mal einschläfst. Zeiten, wo es dunkel wird. Zeiten, wo nicht der Bräutigam so kommt, wie du es erwartest. Zeiten, wo Gott nicht so durchkommt in deinem Leben, wie du es dir erhofft hast. Und die Frage ist, bist du darauf vorbereitet? Ist deine Liebe stark genug vorbereitet? Hast du genügend Batterien dabei, dass deine Liebe auch dann nicht ausgeht? Gottes Liebe steht immer für uns bereit, aber nicht immer spüren wir sie. Ist deine Liebe stark genug auch zu lieben, wenn du mal nichts spürst von Gottes Liebe? Hast du genügend Batterien um nachladen zu können. Auch wenn du mal eine Zeit lang nichts merkst davon. Und ich habe mich entschieden, ich will ein Leben führen, was immer genügend Batterien dabei hat. Ich will reinkommen in diese Liebe, die nicht abhängig ist davon, ob was zurückkommt oder nicht. Und das ist ein Heer-Anspruch, den schaffe ich auch nicht immer. Aber ich will dahin kommen. Und deswegen habe ich wie so Batterien in meinem Leben platziert, wo ich Dinge für mich entschieden habe, wo ich sage, hey, ich werde damit nicht aufhören. Und ich möchte dich in, kurz in sieben Sachen mit reinnehmen, wo ich glaube, dass wir wie Batterien sind, die uns helfen, wenn wir sagen, ich werde damit nicht aufhören, egal ob was zurückkommt, egal was passiert, egal ob ich verfolgt werde oder wie, wie, wie da geschrieben wird, äh, zersägt werde oder was, ich werde gewisse Sachen nicht aufhören, solange es mir irgendwie möglich ist, egal ob ich was davon merke oder egal ob es das Resultat bringt, was ich jetzt gerade habe. In Galater 6 steht folgender Satz, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Das ist genau das, vielleicht wirst du müde, aber lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Das ist genau dieses. Wir sehen es vielleicht nicht jetzt, aber es wird die Zeit kommen, dieses Versprechen hast du von Gott. Es wird nicht umsonst sein. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Und diese sieben Sachen, die ich dir nennen will, sind nicht Sachen, die du tun musst, um geliebt zu werden. Nichts davon macht dich mehr geliebt bei Gott. Und nichts davon erwartet Gott von dir als Zeichen deiner Liebe. Sie können aus dem Herzen springen zu sagen, ich will dich lieben. Aber es sind wie Batterien, die, deine Liebe, die deiner Liebe Beständigkeit geben. Es ist wie ein Tank im Auto, den füllst du auch nicht nur, wenn du dich gerade danach fühlst. Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte mal wieder zur Tankstelle fahren, kann mal wieder was reinmachen, ne? Nein, du machst beständig Benzin oder Diesel oder was auch immer du fährst in ein Auto rein und lädst deine E-Batterie auf, weil du sagst, das bleibe ich irgendwann stehen. Eine Sache, die erste Batterie ist, ich werde nicht aufhören, Gottes Gegenwart zu suchen. Egal, ob ich sie gerade spüre oder nicht, ich will in meinem Leben jeden Tag schauen, dass ich Gottes Gegenwart suche. Wie sieht das aus? Total unterschiedlich. Für mich ist es manchmal, ich gehe ins Auto fahren, höre dabei Worship und sage, Gott, jetzt haben wir Zeit zu reden. Oder ich gehe raus in die Natur und ich suche da, Gott, lass mich was erleben von dir, ich suche deine Gegenwart. Vielleicht setzt du dich zu Hause auf dein Sofa und zündest dir einfach eine Kerze an und sagst Gott, lass mich deine Gegenwart erleben. Vielleicht machst du dir ein Worship-Video an und sagst, Gott, lass mich deine Gegenwart erleben. Vielleicht kommst du hier in den Worship zusammen und sagst, Gott, ich bin jetzt hier nicht, um ein paar Songs zu singen, sondern um dir zu begegnen. Aber ich werde nicht aufhören, deine Gegenwart zu suchen. Egal, ob ich sie schon lange, gespür, schon lange her ist, dass ich sie gespürt hat oder noch nicht. Weil wenn wir aufhören, das zu tun, seine Gegenwart zu suchen, sind wir irgendwann nur noch in dem Tun. Dann tust du vielleicht all die richtigen Dinge, aber dein Herz dahinter geht verloren. Deswegen, ich werde nicht aufhören, immer wieder seine Gegenwart zu suchen und mir sagen, Gott, ich brauche was Frisches von dir und ich bleibe so lange dran, bis du es mir gibst. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, den Vers zitiert, das Gott versprochen hat. Wenn wir ihn von Herzen suchen, wird er sich finden lassen. Ich werde nicht aufhören, nächste Batterie mit ihm zu kommunizieren. Gott, ich werde meine Dinge zu dir bringen. Egal, ob ich das Gefühl habe, die gehen drei Meter weit bis zur Wand oder die gehen direkt hoch in den Himmel und werden dort umgesetzt. Egal, was ich gerade davon spüre, aber ich werde nicht aufhören, meine Dinge zu dir zu bringen. Und ich werde nicht aufhören, mir einen Raum zu schaffen in meinem Leben, wo ich versuche, von dir zu hören. Weil das ist auch Kommunikation, das ist auch Gebet, das ich höre. Und wenn es ist, ich suche mir vielleicht einen Stuhl, den ich mir nur in diese Ecke räume, wo ich sage, das ist mein Jesusstuhl und da setze ich mich drauf. Und wenn es drei Minuten am Tag ist, wo ich einfach still werde und sage, Gott, ich will von dir hören. Und wenn ich 500 Mal nichts höre, dann mache ich es am 500 ersten Mal trotzdem, weil ich weiß, eine Batterie, die meine göttliche Liebe bestehen lässt. Ich werde nicht aufhören, mich von seinem Wort formen zu lassen. Setz voraus, ich muss es wie, wie ich Frühstück zu mir nehme, weil ich weiß, ich brauche es und manchmal habe ich Lust zu Frühstück, manchmal steht was Leckeres auf dem Tisch und manchmal nicht. Und manchmal ist es vielleicht zäh und es trocknet Brot von vor drei Tagen. Aber trotzdem esse ich täglich was, weil ich weiß, mein Körper braucht es. Deswegen... Deswegen sage ich, Gott, ich werde, egal ob ich jetzt nur Fragezeichen vor Augen habe, wenn ich gerade in die Bibel reinschaue, ich werde sie trotzdem zu mir nehmen, weil ich weiß, du kannst mich dadurch formen. Und es hält meine Liebe. Ich werde nicht aufhören, in Gemeinschaft zu bleiben. Nächste Batterie, ich werde nicht aufhören, in Gemeinschaft zu bleiben. Und Gemeinschaft ist, wenn du, wenn du uns als ICF kennst, weißt du, wir glauben Gemeinschaft in Big and in Small. Big ist hier der Rahmen, wo du zusammenkommst und vielleicht fühlst du dich manchmal überhaupt nicht wie herkommen. Und ich sag dir, es ist gut, wenn du trotzdem kommst, weil Big hilft dir, aus deiner eigenen kleinen Gedanken, Gefühls- Erlebenswelt rauszukommen und vielleicht fast in was anderes rein äh, gezwungen zu werden, vielleicht zu erleben. Mensch, ich erlebe vielleicht nichts, aber wir haben heute Morgen, wir treffen uns immer mit dem Team um 9:45 bzw. um 9:30 zum Frühstück. Und wir, haben, wir teilen immer wieder auch, was Leute mit Leuten, äh, was Leute mit Gott erleben. Warum? Weil vielleicht erlebe ich gerade nichts, aber es ermutigt mich, ins Big reinzugehen, in Gemeinschaft drin zu bleiben, weil ich weiß, hey, Gott tut was, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht spüre. Und ich, ich bleibe in Gemeinschaft im Small, weil mir das hilft, Korrekturen und Unterstützung zu bekommen. Im Big ist vielleicht nicht der Rahmen, aber im Small wissen Leute, was bei mir abgeht. Sie können mich herausfordern, sie können mich korrigieren, sie können mich unterstützen. Und deswegen bleibe ich in Small, ich bleibe in Gemeinschaft. Ich werde nicht aufhören, nächste Batterie zu dienen. Und es muss keine gigantische Sache sein. Das heißt nicht, dass du jeden Sonntag hier von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags stehen musst. Aber ich werde schauen, was kann ich mit den Ressourcen, die mir gerade zur Verfügung stehen. Und die können winzig klein sich anfühlen. Aber wie kann ich diesen Output in meinem Leben haben? Wo ich verstehe, Gott hat mir was gegeben und ich gebe was davon weiter. Hier, vielleicht an meinen Nachbarn, an meine Familie. Ich werde nicht aufhören, anderen zu dienen. Und anderen zu dienen heißt, ist genau dieses göttliche Liebesprinzip. Ich mache es ohne Erwartung auf einen Return. Ich diene, weil ich dir was Gutes tue, nicht, nicht weil ich irgendwas zurück will, sonst wäre es ein Geschäft. Vorletzte Batterie, ich werde nicht aufhören, Jesus, dir zu folgen. Und es fühlt sich nicht immer sexy an. Das ist manchmal herausfordernd. Das ist nicht immer das, war, worauf ich gerade Lust habe. Aber Jesus, ich will alles tun, um dir zu folgen. Weil ich weiß, im Gehor Gehorsam ist ein Stück weit deine Liebessprache. Und wenn ich dir folge und dir vertraue, egal. Wie toll sich das für mich anfühlt, weiß ich, wird es meine Liebe weiter befeuern. Und die letzte Batterie, die ich dir mitgeben will, ist, ich werde nicht aufhören, Gottes Auftrag auszuführen und ihn bekannt zu machen. Bevor Jesus gegangen ist, man weiß ja immer die berühmten letzten Worte einer Person, wo man nochmal alles raushaut, was einem wichtig ist. Und Jesus' berühmte letzte Worte sind folgendes. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist die Ausgangsbasis. Nicht aus deinem heraus, sondern Gott hat unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Darum geht, und das sind wir, darum geht nun zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist die letzte Batterie. Macht auch nicht immer Spaß. Manchmal macht Spaß. Und je mehr wir erleben, wie, ich da, wie man da Schritte geht, wirst du merken, hey, du kommst in eine Freiheit rein und es fängt an, vielleicht Spaß zu machen. Aber oftmals musst du dich bewusst entscheiden. Ich gehe raus aus meinem Schauen auf mich und worauf ich gerade Lust habe und wie ich mich gerade fühle und sage Gott und ich tue es, weil du es mir aufgetragen hast. Und du wirst merken, deine Liebe wird stärker werden. Und während die Band auf die Bühne kommt, will ich dir eine Frage stellen. Nämlich die Frage, ob du so leben möchtest. Ob du lieben möchtest wie Gott. Oder ob es dir reicht, zu lieben wie Menschen. Und es ist eine Frage, die du dir ehrlich beantworten musst. Es ist eine Frage, die nicht ich für dich beantworten kann. Es ist nicht eine Frage, die Gott für dich beantworten kann. Sondern Du musst für dich entscheiden, bin ich bereit und will ich lieben, auch wenn vielleicht nicht die Gegenleistung, der Return kommt, den ich mir erhofft habe. Will ich das wirklich? Und es zwingt dich keiner dazu. Es ist deine Entscheidung. Es ist nur menschlich, es ist nur verständlich, wenn du sagst, packe ich allein nicht. Und du hast recht, allein packst du es nicht. Es fängt immer damit an, dass du diese Liebe von Gott zuerst bekommst. Dass du sie bei ihm dir holst dass du dir abholst, was er für dich hat, dass du erlebst, wie er dich so krass liebt. Vielleicht hast du es noch nicht erlebt, denn ist heute ein Schritt, wo du sagen kannst, Gott, ich mache mich auf für diese Liebe. Mach mich auf, von dir zu empfangen. Vielleicht willst du zum allerersten Mal heute sagen, Gott, ich lade dich ein in mein Leben, dass du reinkommst mit dieser krassen Liebe, dass ich erlebe, wie diese Liebe alles wegspült, was in meiner Vergangenheit da ist, alles wegspült, was zwischen dir und mir steht, wie ich einfach geliebt bin. Oder du sagst, hey, mein Gott hat mich ganz schön herausgefordert. Wenn ich ehrlich bin, ich liebe manchmal nur mit Gegenleistung. Aber ich will hinkommen zu dieser göttlichen Agapeliebe. Ich lade dich ein, aufzustehen. Du kannst, wenn du möchtest, den Gedanken mitbeten. Gott, ich danke dir für diese unglaubliche Liebe, die du für mich hast. Für dieses Herz von dir, was für mich schlägt. Für diese Liebe, die für mich da ist, egal was ich tue. Jesus, ich bringe dir all den Mist in meinem Leben. Ich bringe dir alles, was ich wo ich dich nicht zurückgeliebt habe, wo ich andere Menschen nicht geliebt habe, wo ich dieser Liebe niemals gerecht geworden bin. Ich bring es zu dir. Und lass es weg, wegwaschen von deiner Liebe. Vielleicht bist du heute Morgen hier, sagst zum allerersten Mal, ja, ich nehme das an, dann sagt es jetzt Gott einfach in deinen Worten, sagt, ja Gott, das will ich. Ich will, komm in mein Leben. Lieb mich, nimm alles, was zwischen uns steht, was uns trennt, nimm es weg und füll mich mit deiner Liebe. Und Jesus, ich möchte dich zurücklieben und ich möchte Menschen lieben und ich möchte göttlich lieben, weil ich glaube, das ist das Vorbild, das ist das wahre Ideal von Liebe, was du für uns hast. Ohne Gegenleistung, ohne Ende, drauf fokussiert, was der andere braucht, nicht was ich will. Bitte hilf mir dabei. Jesus, ich will dich lieben, einfach, weil du du bist. Weil du die Liebe in Person bist, die perfekte Liebe in Person, weil du alles für mich getan hast aus Liebe. Und ich will und ich wünsche mir, dass mein Leben geprägt ist von so einer Liebe. Bitte hilf mir dabei. Amen. Du kannst jetzt die nächste Zeit nutzen, die Songs nutzen, um Vielleicht eins von diesen Sachen, von diesen Batterien zu nutzen und sagen, Gott, ich suche jetzt deine Gegenwart, ich suche jetzt deine Nähe, ich suche jetzt, dass du zu mir redest, damit meine Lampe nicht ausgeht. Du kannst auch hinten gern zu unserem Team, Face-to-Face-Team kommen, hinten in der linken Ecke. Wenn du heute zum ersten Mal Jesus in dein Leben eingeladen hast, geh zu ihnen, sag, ich habe das heute gemacht, ich will das heute nochmal festmachen, sie haben ein Geschenk für dich, sie wollen euch nochmal segnen behalte es nicht für dich, sondern geh auf sie zu, sag, hey, ich habe das heute für mich zum ersten Mal entschieden. Aber auch wenn du sagst, ich möchte, dass ich gesegnet werde, dass jemand für mich betet, möchte vielleicht ein Anliegen konkret bringen, stehen sie für dich bereit und sind gern, und gern bereit, mit dir zu beten.